0: Der Bassjumper Marco Waltenspiel. Im Interview mit Florian Obkirch.
1: Das ist ein neues <lacht> Muss man glaube ich auch ein bisschen sein, dass man halt eine gewisse Fantasie ist wie heute und dann halt auch Sachen machen will. Und äh, manche Leute nicht denken, dass man es macht. So. Das ist Marco Waltenspiel. Fallschirmspringer, Wingsuiter,
2: Bassjumper. Kurz, ein Mann, der die Lüfte liebt. Marco ist einer, der sich am ruhigsten und ausgeglichensten fühlt, wenn er mit 200 Sachen im Wingsuit an Felswänden entlangdonnert oder sich aus Flugzeugen stürzt. Mir weicher wird er schon beim Denken dran schlecht. Seit seinem ersten Sprung 2001 hat er über 10.000 Sprünge im Wingsuit absolviert. Er hat die Bronzemedaille bei Europameisterschaften gewonnen. Er war österreichischer Meister im Team. Seit 2008 ist er außerdem Mitglied im Red Bull Skydive Team. Das sind die wilden Hunde, die man gelegentlich im Fernsehen sieht, wenn sie zum Beispiel vorm dem ski im Fledermausanzug mit Höllentempo die Streif hinunterfliegen. In meinem Interview mit dem 38-Jährigen wollte ich wissen, was ihn am Höhenrausch reizt und wie gefährlich sein Beruf wirklich ist. Wie man einen Basejump vorbereitet, da steckt nämlich jede Menge Vorbereitung dahinter. Und warum das Springen für ihn quasi wie eine Meditation ist. Und natürlich, wie er zum Springen gefunden hat. Bei Marco ist das Fliegen nämlich gewissermaßen Familiensache. Hallo Marco, willkommen zu meinem ersten Mal-Podcast.
1: Servus, Florian, Christi, freut mich. <lacht>
2: mich freut's. Du, äh Marco, wenn ich nicht ganz falsch liege, dann hast du in den letzten 21 Jahren circa 10.000 Sprünge oder sowas absolviert, ja? Umso mehr würde es mich interessieren, kannst du dir an deinen ersten oder einen deiner ersten Sprünge erinnern?
1: Also, der erste Sprung, ich kann mich so grob erinnern, aber in Wirklichkeit, äh ist beim ersten Sprung einfach so viel, sind so viele Eindrücke, die, was man einfach nicht verarbeiten kann. Und beim Springen ist es so, oder bei mir war es halt auch so, dass das dann erst äh, von Sprung zu Sprung kommen ist, oder? Weil man sich halt wohl fühlt und dann äh, fokussiert man sich halt auf andere Sachen und dann kommt es aber so, wenn es jetzt nach zehn Sprüngen gefragt hättest, <lacht> wie mein erster Sprung war, hätte ich sagen müssen, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ja. Dann machen wir es mal anders. Wie ist es denn überhaupt zum ersten Sprung kommen? Also zum falschen Springen bin ich eigentlich kommen durch das, dass mein Papa schon gesprungen ist und viel mit Bargleiten zum Dorn gehabt hat und äh im Endeffekt, wir waren früher als Familie immer in Lungau auf einer Hütte und so und der Papa hat immer einen Bargleiter mitgehabt und da ist das Bursche drinnen gehängt und ein bisschen so am, am Hügel quasi probieren und so. Und dann war ich eigentlich immer, Wochenende war eigentlich ein normales Programm, irgendwo am Flugplatz, irgendwo am Sprungplatz, uh, mein Dad ist viel gesprungen und durch das habe ich das ein bisschen so mitgekriegt und Genau, und dann war ich da, wollte ich eigentlich mit 13 zum Springen anfangen. Hat man da damals noch nicht dürfen. Das heißt, ich habe mit 11 ein Tandem gemacht und dann noch ein Tandem. Und dann, genau, und dann bin ich eigentlich so von. 13, wo es kosten hat, ich darf nicht, <lacht> habe ich eigentlich wieder ein bisschen einen Abstand zu dem Ganzen gewonnen. Und äh, mit 15 dann eben, wo es kostet, hat, okay, jetzt darfst dann wieder in das Ganze reingerutscht und äh, dann auch zum Springen angefangen. Genau. Du, sagst, du hast gesagt, du
2: hast sehr früh damit angefangen. Ja. Mhm. Ähm, ist es wichtig dabei, um richtig gut zu werden oder wie wird man überhaupt ein guter Fallschirmspringer? Was, was braucht es da? Mhm. Ist das Talent, ist das Risikofreude?
1: Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube, also es schaut auf keinen Fall, wie ich glaube, bei jedem Sport, dass wenn man bald anfängt und früh anfängt in jung, jungen Jahren und dann ist halt viel Motivation, was man haben muss, dafür, dass man halt einfach viele Sachen auch aufgibt aufgibt. Weil es war halt im Normalfall jeder andere geht am Wochenende mit seinen Freunden irgendwas tun und, und, und ist halt so unterwegs. Aber bei mir war es halt so, dass ich jetzt Wochenende woanders war, weil halt äh, immer woanders springen und so. Und äh, von dem her, da muss man schon, glaube ich, ziemlich straight in gehen und äh, viel Zeit investieren, viel Geld, weil es ist am Anfang echt ein teurer Sport. Und äh, es war eigentlich nur Arbeiten gehen, dass ich Kohle habe zum Springen wieder. Und äh, es, es verlangt dann schon was ab, wenn man richtig gut werden, würde Diese vielen äh, äh, Opfer, die man bringt, ja, diese Verzichte,
2: um das machen zu können, mhm. da frage ich mich umso mehr, was es denn damals, gerade am Anfang, war, dass die so quasi süchtig gemacht hat nach, nach dem Springen? War das quasi der, der Adrenalinkick, den man den hat, wenn man aus dem Flugzeug springt? Oder was, was, was? Oder war es quasi die, die Welt aus, das Fliegen selber, mhm. was, was? Kann, wenn, wenn, kannst du dich da erinnern?
1: Hey, also... Adrenalinkick in dem Sinn, das ist immer so ein bisschen ein komisches Wort, finde ich, weil es ist einfach, wenn man was gern macht, dann macht man es einfach oft und von dem her hat es glaube ich nicht so viel mit Adrenalinkick, sondern auch für mich was für so die Perfektion, dass man halt was extrem gut macht und immer noch besser und halt noch genauer und die, die, die Abläufe von einem Sprung und so einfach das immer, immer genauer macht und, und von dem her glaube ich war das das ein bisschen, was mich da so gefangen hat und uh, für mich war es halt auch, sobald ich am Sprungplatz war, hat es halt nichts anders gegeben, das wäre wie Urlaub für den Kopf so <lacht> und keine ja, anderen Troubles, du bist am Sprungplatz, du schläfst im Zelt und gehst springen und genau, ich glaube das war ein großer Punkt, was mich sehr, sehr gefangen hat in dem in dem Sport und genau, das war eigentlich so Urlaub für den Kopf. <lacht> Wie war das eigentlich immer ich mein, angesichts
2: dessen, des Falsch und so weiter nicht das allerrisikofreiste ist? Ja, waren deine Eltern von vornherein eigentlich begeistert davon, dass der Pur <lacht> das jetzt anmacht? macht? Oder?
1: Ich glaube, ich glaub, der Mama recht, war es war, recht, schon klar, dass das irgendwann einmal passieren wird. Ne? Und der Papa war natürlich, kann ich mir vorstellen, recht stolz auf das. Und dass ich da gesprungen bin, wir haben ja einige Sprünge gemeinsam gemacht und so, das ist natürlich dann schon lässig. Am Anfang war es so, dass die Mama gesagt hat, okay, es passt, aber ihr dürft nicht gemeinsam in einem Flieger sitzen oder so. Also so ein paar Vorgaben hat schon gegeben, aber ja. Also, von dem her war es jetzt eigentlich so, dass ich äh, vor den Rückhalt gehabt habe von meinen Eltern und er das schon taugt hat, dass ich was gefunden habe, was, was mir halt so taugt und gut geht.
2: Aber ganz blöde Frage jetzt noch: Das heißt, falls dem Flugzeug dann was passieren würde, dass es ich nicht glaub, der Ich habe es auch nicht verstanden. Oh, okay. <lacht> Ein <Der> Mama-Ding. <lacht>
1: <lacht>
2: Aber wo du sagst, irgendwie so sein Ding finden, weil ich glaube, irgendwie so viele von uns äh, hadern ja relativ lang damit, irgendwie so ihr Ding zu finden. Man probiert viele Sachen aus, mhm. man findet es nicht. Und wenn ich da deine Geschichte höre, dann, dann hört sich das so wunderbar, einfach so natürlich an. Und umso mehr würde es mich interessieren, hättest du vielleicht Tipps für die Hörerinnen und Hörer, wie man sein Ding im Leben findet? Gibt es da einen Trick oder, oder was?
1: Ich weiß nicht, ob es einen Trick gibt. Irgendwie bei mir war es jetzt so, das hat sich immer recht natürlich angefühlt das Ganze, und es war nicht so, dass ich mir von Anfang an gedacht habe, okay, das ist meine, das ist meine Passion und ich werde da jetzt Profispringer und ich möchte es hauptberuflich machen, weil es war halt einfach ich habe halt einfach geschaut, dass ich in die Luft komme, oder? Ja. Und äh, habe dann nebenbei in einer Bar gehackelt, dass ich einfach Geld verdiene, dass ich weiterspringen kann und, und ich habe gar nie so weit gedacht, also von dem her, ich glaube, wenn man was findet, was einem taugt und das auch realisiert, dass das vielleicht was für fürs Leben ist, ein Hobby fürs Leben oder so, dann äh, muss man einfach dranbleiben und äh, natürlich gibt es Punkte, wo es einmal bergab geht und, und nicht so gut läuft, aber wenn einem das taugt, dann taucht man das auch durch. Also ist meiner Meinung nach, wenn es gut anfühlt und natürlich anfühlt, dann kann es nicht schlecht sein und dann muss man dranbleiben und so findet man glaube ich Sachen, was an so ja. <lacht> ich
2: glaube, in deinem Fall ist es sehr speziell nochmal interessant, weil 99 der Leute machen das ja als relativ teures Hobby. ja. Und ich glaube, zu dem mhm. Zeitpunkt, als du damit angefangen hast, hat es ja kaum Menschen gegeben, die das professionell gemacht haben. Ja? Ja. Umso bewundernswerter finde ich dann eigentlich, dass du quasi dann diese Nebenjobs nur gemacht hast, um quasi springen zu können, ja, ohne überhaupt die Gewissheit zu haben, dass das jemals dass ich mein ein Hauptberuf
1: werden könnte. Getragt, ja. Ja? Ich glaube, es war so ein bisschen ein Kipppunkt, wo ich dann äh, so die ersten wingsuit Springer gesehen habe, wo Jean-Luc Alvair mhm. äh, das erste Mal quasi so einen Berg entlang geflogen ist und das hat mich schon brutal geflasht und das war dann eigentlich so ein bisschen mein nächstes Ziel, weil äh, das kommt halt am nächsten an, ans Fliegen zu, ohne dass du jetzt irgendwie äh, einen Motor brauchst oder irgendwie sowas. Und da, das war dann auch der Punkt, wo ich zum Basspringen angefangen habe und dann war das quasi dann so das nächste Ziel. Und das ist aber dann auch irgendwie Hand in Hand gegangen, durch, äh, dass ich das hauptberuflich dann auch gemacht habe.
2: Ähm, du hast lange Wingsuit gemacht, äh, Springen. das waren lange Zeit deine Spezialdisziplinen. 2000 solcher Sprünge hast du absolviert, bevor du deinen ersten Bassjump gewagt hast. Kannst du dich an diesen ersten Jump erinnern?
1: Ah ja, das war ich schon. Oh ja das war ähm, Ich habe quasi einen Kurs bei einem Freund gemacht, beim Andi Potlipnik bei Pressurize, das ist eine Firma, die machen also Sprunganzüge. Und äh, ich habe mit dem zum springen angefangen eigentlich und er ist halt dann relativ schnell in die Richtung gegangen und ich bin halt nur beim, beim Zielspringen, beim springen geblieben und so. Und da habe ich dann quasi den Kurs gemacht und äh, du fängst ja quasi äh, auf einer Brücke an. Deinen ersten B-Sprung machst du, wenn du einen Kurs machst von einer Brücke. Und ich weiß nur, dass halt beim Hochgehen auf die Brücke die Knie schon gegangen sind. Weißt du? <lacht> weich ich Ende nie und äh, es, war, es war schon sehr intensiv, weil durch das, dass du, wenn du normalerweise immer nur aus dem Flieger springst und, und äh, hast du eine gewisse Höhe, sichere Höhe und äh, wenn du auf der Brücke stehst, dann siehst du einfach einmal das Gras unten und wenn da unten wer steht, dann siehst du, was für, was für Augenfarbe der hat so auf die Art. Und das war schon sehr intensiv, aber auch irgendwie kompletter Augenöffner, so was möglich ist und, und das, war, das war recht cool. Und man hat auch genau gemerkt, äh, von Sprung zu Sprung, wie, wie entspannter dass man wird, umso näher, dass man zum Sprung kommt. So. Also. Und war das wichtig? 2000
2: äh, äh, im springen absolviert zu haben, um dann quasi zu diesem Punkt zu kommen, also quasi diese, diese lange Vorarbeit?
1: Mm, für mich für mich selber war es schon wichtig. Mhm. Also es gibt ja, äh, manche machen es äh, noch, 10 manche machen nur den Kurs, dass sie dann Beispringen anfangen. Aber für mich in der Zeit war es einfach, dass ich für mich äh, im Kopf mir so vorbereiten habe, dass ich das jetzt machen will. Ich habe lange darüber nachdacht und habe dann irgendwann einmal entschieden, okay, passt. Und es schaut sicher nicht, wenn man eine gewisse Erfahrung hat beim Falschumspringen und in der Luft, dass man einfach mit der Materie vorher äh, lange gearbeitet hat, dass man, wann man dann zum Bassspringen anfangen will. Vielleicht kannst du mal noch mal kurz erklären
2: für die Hörerinnen und Hörer, was ist der Unterschied zwischen irgendwie so einem Sprung und Base Bassjump ist, auch was die Distanzen angeht. Kannst du den Unterschied noch mal kurz erklären?
1: Also Fallschirmspringen ist äh, im Endeffekt, du springst aus einem, einem Luftfahrzeug, Hubschrauber, äh, Flieger, Ballon, so. Und beim beisprung ist es so, dass du von einem fixen Objekt abspringst. Und der Unterschied ist da, dass es halt nicht so viele super hohe, fixe Objekte gibt. Also ja. äh, das System ist ja ganz anderes. Also das Fallschirmsystem, du hast äh, beim Belspringen äh, keinen äh, zweiten Schirm, keinen Sicherheitsschirm mit. Das heißt aber, dass Du packst den Bassschirm so wie den Sicherheitsschirm beim Fallschirmspringen. Also das ist ja schon eher auf der genaueren Seite, weil man halt nur den einen mit hat. Das sind so die groben Unterschiede.
2: Und ist es deswegen gefährlicher, weil man eben. Ja,
1: gefährlicher. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man es betreibt. Man kann es sich sicher weniger erlauben, aber durch das muss man halt auch genauer arbeiten und einfach. Entscheidungen richtig treffen und äh, nachsagen können.
2: Das ist ein sehr guter Punkt und da möchte ich dann gerne noch mal genauer darauf zu sprechen kommen. Aber wenn ich mir jetzt quasi so äh, Videos anschaue, ja, mhm. und ich schaue mir die Videos wahnsinnig gerne an, obwohl ich fast nicht <lacht> auf den hinschauen kann, weil <lacht> ich mir schon bei den Zuschauern irgendwie okay. so der Reis geht. Es schaut so gefährlich aus, wenn ihr da so extrem neu in der Felswand seid, aber wie gefährlich ist es wirklich?
1: Es ist jetzt nicht Schachspülen, ja. sagen wir so. Oder Minigolfspielen, <lacht> ja, klar, whatever, so irgendwas ja, in die Richtung. Klar, klar. Ähm, aber wenn die Konditionen passen und wenn, wenn alle deine, wenn du quasi alle Hackerl in deiner Liste hast, was für die passen müssen, dass du so einen Sprung machst, dann kann man das schon äh, relativ sicher betreiben, das Ganze. Bei mir ist halt nochmal was anderes, weil ich halt einfach die Möglichkeit habe, dass ich mich. Immer in der Materie bewegt, dass ich die Möglichkeit habe zu trainieren, dass ich, mich, dass ich die Möglichkeit habe, so viel Zeit aufzuwenden, dass ich mich auf solche Sprünge vorbereite. Das ist schon, das ist schon Gold wert eigentlich. Und äh, das Wichtigste ist einfach, dass man sich halt nicht selber äh, überschätzt und, und einfach, wenn es einmal nicht passt, auch wenn man jetzt, keine Ahnung, drei Stunden am Berg aufgeht und das Wetter schlagt um oder irgendwas passt nicht. Das muss nicht einmal das Wetter sein, es muss einfach wenn, wenn man sich einfach nicht gut fühlt, weil irgendwas ist. So, dann muss man einfach die Größe oder die Stärke haben, dass man sagt, na, okay, ich gehe wieder runter. Und äh, es ist oft so, dass das halt äh, manche Leute dann nicht machen und da kommen halt dann Unfälle. Aber das ist eh in jedem Sport so.
2: Ich habe du schon mal im Interview gesagt, dass, du, dass es da mal ein Experiment gegeben hat, wo du verkabelt worden bist und dann mhm. quasi der Moment vorm Absprung der totale Ruhepuls war.
1: Ja, voll. Ja, ich habe mir das auch nicht gedacht. Ich das finde da, ich echt spannend. Ja. Mal mit einem äh, Herrn zusammengearbeitet der hat mir halt äh, komplett verkabelt, was Atmung äh, Herzfrequenz, äh, alles angeht. Und der äh, hat mir dann im Nachhinein gesagt, dass quasi in der Vorbereitung und, und beim Herrichten vom Equipment die, die Maschine volle läuft und man ist halt sehr angespannt und, und fokussiert und äh, geht alles nochmal im Kopf durch und so. Und dann aber von dem Zeitpunkt an, wo man am ähm, an der Kanten steht und abspringt, ist so, es fährt halt Fast alles oh. und man ist halt in dem Ding drinnen und konzentriert sich und ist halt in einen Tunnel quasi. Und von dem Zeitpunkt, wo der Schirm offen ist, ist wieder alles normal. Also das, das, das dann pumpt das Herz wieder so auf die Art. Und wie ist es beim Flug? Ich habe recht wenig, also ich habe ziemlich wenig Puls gehabt und äh, also recht eine recht ruhige Atmung eigentlich im Flug selber. Und äh, dann, wenn man mit der Wingsun unterwegs ist, muss man halt dann äh, quasi irgendwann einmal den Schirm ziehen, weil mit der Wingsuit landen ist noch nicht so das Ding ja, zur Zeit. Ja, <lacht> Und äh, genau, von dem Zeitpunkt an, wo man den Schirm geöffnet hat, ist quasi wieder der Puls steigt, äh, Herzfrequenz und die Atmung ist wieder so. Ja.
2: Wie lange dauert der Flug zwischen? Also es ist wahrscheinlich immer anders, aber so durchschnittlich genau. zwischen dem Absprung und dem Moment, wo man den, den, den Schirm zieht.
1: Eben, das kommt auf die Höhe drauf an, es kommt auf äh, auf die Suit an, was man anhat. Sagen wir mal so, man springt von 600 Metern, dann ist man so 30, 35 Sekunden im freien Fall mit der Wingsuit.
2: Was geht einem da durch den Kopf? Ist das quasi so durchgedacht, dass man sagt, irgendwie so, okay, nach drei Sekunden muss ich das machen, nach fünf Sekunden muss ich das machen, oder lässt man sich da wirklich... Nein, weißt du, was ich meine? Weil man, sagt, weil ja, ja. Weil das ist, man ist ja. es so neu bei der Wand. Man mm -hmm. ist,
1: ja, ich, ich vergleiche das immer ein bisschen so, meine, jetzt zum Beispiel jetzt beim Autofahren, oder? Oh. man fährt auf der Autobahn und äh, man fährt mit man ist in Deutschland unterwegs, man fährt 200 <lacht> <Ja>. <lacht> und man, es kommt der Tunnel man fährt ja auch nicht in die Wand, deine. So, man fährt ja ganz normal durch den Tunnel durch ja. Mhm. So mhm. Oder wie beim Freeriden, da stehst du auch oben und, und schaust da halt die Line an, was du machen willst und dann forst los und machst quasi, schaust, dass die perfekte Line äh, fährst oder fliegst. So ist es ja irgendwie so sehr geht es beim Wingsuit fliegen. Ja. also du wirst einfach, man, man schaut einfach nach vorne und fliegt die Leine, was man sich im Kopf zusammengestellt hat.
2: Ja, aber kann man da dann auch korrigieren? sagen wir? Auf bisschen? jeden Fall, man, ja. also
1: sehr, sehr gut eigentlich mhm. sogar, ja. Mhm. genau, mit auf, also auf halben Meter genau.
2: Mhm. Mhm. Ja. Es hat in dem Kontext noch ein Zitat von dir gegeben, das ich interessant gefunden habe. Ich glaube, du hast mal in, der, in einem Interview gesagt, Springen hat mich ruhiger gemacht. Kannst du mir da ein bisschen drüber erzählen?
1: Also ich bin ja generell jetzt nicht der vorher Typ oder eher ruhiger Typ, sagen wir mal so, aber ich wenn man sich in gewisse Situationen äh, begibt oder gewisse Sachen macht in seinem Leben, dann wirken halt alltägliche Probleme oder alltägliche Situationen für äh, entschärfter, so dass man jetzt irgendeine Kleinigkeit aus dem Alltag gar nicht aus der Bahn werfen könnte. So. Marco, du hast
2: wahnsinnig viele Sprünge gemacht. Und äh, wenn ich mir das so anschaue, du schaust unversehrt aus, sportlich wie <lacht> immer. Äh, nichtsdestotrotz würde es mich interessieren. Ist mal was schief gegangen? Und wenn ja, oder anders gefragt, kannst du dich an deine erste Verletzung bei einem Sprung erinnern?
1: Ähm, ja, also bis jetzt habe ich eigentlich erst einmal... Was, was, brochen, was wirklich gebrochen. Und das äh, war in, in Spanien, war das, in Benidorm von einem Sprung von einem Gebäude. Und das war, es war alles super. Es war mir jetzt voll getaugt <lacht> und, und das war äh, echt eine coole Location. Und es war eigentlich, es war ein Bewerb. Es war eine Competition und äh, da ist halt um das gegangen dass man da ist so um ein Absprung gegangen der Absprung ist bewertet worden, dann die Freifallzeit hat man genau einhalten müssen dann ist die Schirmöffnung bewertet worden und dann am Schluss war noch Zielspringen und ich die ersten Jahre im Sport habe ich halt recht viel Zielspringen betrieben und äh, beim Zielspringen, beim Springen ist es so, dass da meistens eine Matte liegt, die schön flauschig weich ist und da schlagt man halt dann im Endeffekt auf die ein und da, äh, tritt da auf so eine elektronische Scheibe und da wird dann quasi der Abstand gemessen, wo man als ersten den Bodenkontakt gehabt hat. Und in Benidorm, wo ich mir dann den Fußbrochen habe, war es so, dass der, der Sprung war, super. Es war alles von Anfang an perfekt. Ich habe meine, äh, meine Ziellandung dann quasi eingeleitet oder halt den Flug eingeleitet und da ist so es hat von oben aus wie eine Matte, also wie beim Zuspringen normal, aber es war nur eine Folie und ich habe den Schirm halt, ich habe den Anflug genau so gemacht wie beim normalen Fallschirmspringen, was man da natürlich nicht machen sollte und äh, bin dann so abgestiegen quasi und habe mir da dann das so Sprunggelenk gebrochen und, und beim Absteigen schon, na zu toll, was der ich hab mich selber schon so geärgert Und dann genau das war bis dato habe ich eigentlich geglaubt, dass ich so ein bisschen unverwundbar bin, weil ich bis dato nicht äh, irgendwas weder habe. Und äh, das war dann ein bisschen äh, so eine Erkenntnis, wo man sieht, dass man nicht unverwundbar ist. Und äh, es war kurz ein bisschen äh, fürs Ego ein bisschen hart, aber nur ganz kurz. <lacht>
2: Hat das was verändert in dir? Also quasi dieses, diese Realisierung, dass man eben Dass man sich
1: schon weiter kann im Leben. Macht, ja, 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 also ja, also ja. gerade also im Beruf Bestimmt, natürlich. Auch. Wahrscheinlich, auf, auf, also ziemlich sicher hat das was verändert, weil wenn man sich das erste Mal was bricht, dann verändert das auf jeden Fall was. Aber gar nicht so, so krass, jetzt würde ich sagen, weil ich bin doch eher immer eher auf der vorsichtigen Seite und ich möchte einfach die Sachen so machen, dass es halt genau passt und dass das halt äh, safe ist. Und ähm, genau, es war im Nachhinein dann gar nicht schlimm, es war ein Lernprozess. Äh, es, war, was war, ja, es war der erste Tag von der Fußball-WM, wo ich dann <lacht> <lacht> mit dem Gipsachsen da gelegen bin, von dem ist mal auch nicht Fahrt wurden. jetzt Spiel gesehen und so. Ähm, aber ja, das war eher so der Augenöffner, dass man halt... Äh, dass man halt nicht unverwundbar ist. Und, aber es war, es war okay. Es war ärgerlich, weil es Anfang vom Sommer war. Aber es äh, ähm, ist okay.
2: Jetzt ist natürlich ein gebrochener Fuß-Aussache irgendwie so. Mhm. Hat es da mal einen Moment gegeben, wo du dir kurz gedacht hast: oh je,
1: das geht sich nicht mehr aus? Oh, nein, das, das habe ich zum Glück noch nicht gehabt. Also in die Situation will ich mich nie bringen, <lacht> sagen wir mal so, dass ich einen Tod in die Augen schaue. <lacht> ähm, nein, das, das nicht. Also wenn man, es ist ja eigentlich viel in der Vorbereitung. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen Eichensprung eröffnet oder wenn man auf einem Berg ist und man glaubt, dass da ein Sprung drinnen ist und äh, dann schaut man sich das ja schon sehr, sehr genau an und mit der heutigen Technik ist es natürlich noch präziser zum Sagen, ob das geht oder ob das nicht geht. Das ist Die Herangehensweise ist eigentlich, wenn man jetzt, man fährt mit dem Auto, man sieht keinen Berg, man, man glaubt, dass da ein Sprung drinnen ist und dann fangen wir halt an, dass man sich das über Google Earth anschaut, einmal die groben Daten, okay, wie hoch ist das Ding, wo sind Landezonen, wie weit wären die, was ist der Winkel, was ist der Höhenunterschied. Wenn das passt, geht man mal hoch, schaut sich das äh, von oben an und eben, wie schon gesagt, mit der heutigen Technik äh, kann man sich einen Berg rauslasern im Endeffekt. Was heißt das? Das heißt, dieser Laser ist so wie beim Golfen, ah, okay. wenn die Leute schauen, wie weit ist das weg, nur die sind halt ein bisschen, nur ein bisschen genauer, sage ich mal so, der sagt auch den Winkel. Das heißt, du seilst dich quasi zu dem Punkt ab oder schaust, dass du an der Kante stehst und, und, und misst quasi die vertikale Wand, du misst quasi, wo der nächste Vorsprung ist, du misst, was für ein Winkel das... Gelände danach äh, hat und wie es weitergeht, wie der Berg sich quasi weiter runter wie er verlauft, oder? Ja, ja, oder? Ja. Und dann nimmt man halt die Daten, schaut sich das Ganze an und äh, man weiß ja von GPS-Daten was, was für ein Gleit, was für ein Winkel man mit einer Wingsuit fliegt, wie schnell man wohin kommt. Und wenn man das dann quasi übereinander legt, dann sieht man, okay, das könnte funktionieren oder das funktioniert oder funktioniert nicht.
2: Das finde ich faszinierend. Was muss denn mal prinzipiell gegeben sein, dass du da denkst, okay, das könnte sich für einen Sprung eignen?
1: Also vertikale Wand ist auf jeden Fall äh, eine gute Geschichte. <lacht> <lacht> genau. Und dann es kommt es halt äh, darauf an, wie der Berg weitergeht, weil es nutzt ja nichts, wenn es jetzt... Äh, 100 Meter Wand hast und dann ist einfach äh, im 45 Grad Winkel oder im 1 Grad Winkel äh, Vorsprung, wo du nie drüber kommen würdest. So und das sind einfach ein paar so Punkte, Eckpunkte, wo du schauen musst, ob das äh, für einen Wingsuit-Sprung geeignet ist oder nicht. Was ist denn die Mindesthöhe von so einer Wand, dass man sagt, okay. Das, 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 ist, das ist voll schwarz zum Sagen, okay. weil es kommt eben auch dann drauf an, wie, der, wie quasi das Gelände weiterläuft. Und ob es eine Südwand ist, ob es eine Nordwand ist, wie der Wind ist, äh, extrem viele Faktoren spielen damit.
2: Und das wollte ich nämlich schon voll fragen, was ist denn eigentlich so der Top Speed, den man irgendwann drauf draufkriegt?
1: Ja, das ist, auch, das ist auch relativ, je nachdem, was für einen Winkel das man wählt äh, wie steil man mit der Wingsuit fliegt oder wie flach und das ist ja wie ein Flieger oder wie ein Paragleiter du kannst das Ding auch stallen, du kannst uh, schneller fliegen, du kannst langsamer fliegen, aber ich sage mal so um die 220 kmh, so Cruise-Mode.
2: Genau. Der normale wie ich irgendwie, so der sieht ja dann quasi nur das Endresultat, der sieht euch quasi von, von einem Berg runterspringen oder so. Mhm. Aber da steckt ja total viel wissenschaftliche Recherchearbeit und, und alles uh, da, dahinter eigentlich.
1: Die ja, es, es, es verbringt mehr Zeit lang. am
2: Computer eigentlich, als man wahrscheinlich annehmen würde, wahrscheinlich. Ja, oder?
1: Es, also es ist oft so, dass man das einfach nicht sieht, weil wann man immer nur das äh, fertige PC so quasi, dann äh, schaut das immer alles recht leicht aus, aber es steckt auf alle Fälle mehr Arbeit dahinter und viel Vorbereitung. Eben wie vorher auch schon gesagt habe, gewisse Sprünge oder Beispringen ist was, wo man definitiv viel aus dem Flieger trainieren muss, dass man das auf einem gewissen Level betreiben kann beziehungsweise sicher betreiben kann.
2: Was ist der Teil deiner Arbeit, wo du da jedes Mal denkst, ah.
1: Oh Mann. Interviews. <lacht> Nein. <lacht> 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 Nein. Spaß. <lacht> Gar nicht. Das ist super. Nein, also wann, wann der Teil, wo ich mir denke, das so, ah, würde ich mir gerne sparen, ist, wenn das Wetter gut ist und ich muss aber E-Mail schreiben und äh, ja. Sachen organisieren. <lacht> wenn das Wetter nicht gut ist, dann passt es auch voll. Also das ist alles Jammern auf hohem ja, Niveau. Verstehe, verstehe. Ähm,
2: mit dem Red Bull Skydive Team macht sie ja die ersten und atemberaubenden Sachen. Aber kannst du dich an, an ein Projekt erinnern, wo du das selber zum ersten Mal vielleicht gedacht hast, wow, das ist jetzt wirklich das Ärgste?
1: <lacht> ja, es ist, ich denke mir, das ist fast bei jedem Projekt, ja. <lacht> aber natürlich, es sind halt schon ein paar äh, super spezielle dabei, so wie, ich Mega Swing Megaswing ist schon eine Zeit her, aber das, äh, das war schon recht so, wo ich mir dann gedacht habe, das so, ist schon arg, aber auch voll cool, oder? So, und das, ähm, ich weiß nicht, wer es nicht gesehen hat, die riesenschaukel zwischen zwei Ballonen, weil schaukeln tut jeder gern. Jetzt haben wir uns eben doch das war halt einfach, wir machen die größte Schaukel der Welt so. Und es geht halt dann oft nur in hoher Höhe. Und ja, das ist jetzt halt so zustande gekommen, wir sind halt zusammengesessen. Ganz kurz, hohe
2: Höhe. Erklär es noch ein bisschen. Hohe mein, Höhe. Was heißt hohe Höhe? weil das ist ja hohe wirklich ist wirklich so hoch, um ja? die
1: 1000 Meter äh, quasi mit die Ballone aufgestiegen und zwischen die zwei Ballone ja Schaukel gespannt und dann quasi unter dem einen Ballon so äh, da hingeschaukelt <lacht> Genau. Und da habe ich mir schon auch gedacht, so, ähm, wo wir die ersten Testsprünge gemacht haben, die haben wir noch ohne Schaukel gemacht und nur mit Klettergurt, weil wir eben nicht gewusst haben, was passiert und halt mit Trennsystem. und Genau, und nach dem habe ich mir schon gedacht, das ist ja ziemlich ziemlich arge Geschichte gewesen, aber äh, super lustig, ja. Was war das Arge für dich? Kannst du das erklären? Das orge. Ja, puh. Das ganze Geschichte war ziemlich arg. Nein, es war einfach cool, das ganze Zusammenspielen mit den Ballonfahrern, mit dem, dass man das auslotet, wie lange ich das Seil machen kann, dass es noch richtig dahin geht, so, weil zu lang ist auch nichts, weil dann halt das Seil so viel Widerstand hat, dass es nicht mehr gescheit schaukelt unter dem Ballon und einfach das Kreieren so einer Sache ist einfach immer wieder was, was Cooles. Das Letzte, wo ich mir gedacht habe, ist mega, dass wir das überhaupt machen haben dürfen, war heute halt, äh, die Track Preview bei der Streif in Kitzbühel, wo wir die äh, Streif quasi mit der Wingshütte abgeflogen sind. Das ist auch so eine Geschichte gewesen, auf die haben wir so lang gehofft dass wir das irgendwann einmal umsetzen. Und ähm, das ist halt auch der ganze Prozess, einfach die Testsprünge, wo du schaust, was möglich ist, wo du das eben auch wieder vorher ausrechnen hast, ob der Winkel passt vom Gelände. Und äh, wo ich da dann die ersten Sprünge gemacht habe, habe ich mir auch gedacht, so Wahnsinn, das ist was, das haut mich voll weg, ja.
2: <lacht> Wie kommt sie auf diese Ideen, die größte Schaukel der Welt, ja, oder die? So
1: ein neues Kindskap. Muss man, glaube ich, auch ein bisschen sein, dass man halt eine gewisse eine gewisse Fantasie sich heute und dann halt auch Sachen machen will, Und die manche Leute nicht denken, dass man es macht. so. Wie viele von
2: diesen Kindsköpfe-Ideen habt ihr und wie viel Prozent davon lassen sich dann wirklich realisieren?
1: Sagen wir mal so, wenn man jetzt, zwei, äh, wenn man jetzt zehn Ideen hat pro Jahr, dann setzt man zwei, drei um. So, Genau. <lacht> Eher guter Schnitt. <lacht> ja, voll.
2: <lacht> ist auch ein gutes Stichwort, weil ähm, jetzt machst du das seit 21 Jahren, ja? Ähm, in 21 Jahren, äh, ich merke es bei mir selber, man wird nicht nur älter, sondern man wird vernünftig im Sinn von, äh, wenn ich heutzutage Snowboarden gehe und ich sitze vor einer Chance, dann ich, weiß ich genau, vor 15 Jahren hätte ich mich da und, und gedreht ohne Ende. Jetzt sitze ich da oben und denke mir, was ist, wenn ich meinen Haxen bricht? das ist ja kein Spaß. Wie ist es bei dir irgendwie? So, Wie lange kann man diesen Job des Basejumpers, des Skydivers machen? Wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass, dass man das schon recht lang machen kann. Also Ich glaube, man muss halt einfach äh, fokussiert bleiben und einfach motiviert bleiben. Dann kann man das äh, sicher noch lange, lange Zeit machen oder bis ein hohes Alter. Ähm, Beispiel, ich bin einmal in Italien gewesen, bin am Berg aufgegangen zum Exit und da ist ein älterer hergestanden, <lacht> über 60. Okay. so Mit der wings an, so. Schaut mir an und grinst einfach nur und ist einfach nur happy und macht sein macht Ding und, und springt ab, oder? Und dann war ich auch so, mm -hmm. okay, alles klar, das ist äh, was deine Frage angeht, ist das eigentlich eine gute Antwort. Man kann das, solange, solange es dann taugt und solange man motiviert ist, äh, kann man das auf jeden Fall machen. Man muss halt dann schauen, auf was für ein Level man sich dann noch bewegt. Und äh, dass man es sicher machen kann. Mhm. Aber ich sehe noch keine Ende in Sicht. Ich habe das Glück, dass meine Frau da voll hinter mir steht und ähm, genau, und sie weiß, wie ich den Sport betreibe. Von dem her brauche ich also, das würde in dem Sinn maximal, dass ich mich selber zurücknehme, als wie, dass mir jetzt irgendwer anderer quasi von dem abhält, was ich gern mache und was ich machen will.
2: Macht sie es auch, ist sie ja so? Ja, ja sie ist auch Springerin. Super, ja, Na genau. genau. gut, dann ist es natürlich perfekt. Ja. Super, super. Ähm, allerletzte Frage, Marco. Äh, wir haben jetzt viel über erste Mal in der Vergangenheit gesprochen. Erzähl mir doch abschließend, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
1: <lacht> also, ich will Daddy, von der mir auf das freue ich mich schon gescheit, das ist wieder das erstes Mal. Woop, woop. <lacht> genau. Und von der sportlichen Seite her, ähm, ja, da kommen heuer ein paar Sachen noch und die darf ich da aber leider jetzt nicht sagen. Ah, top secret, <lacht> das ist klar. Du, aber super. Gratulation
2: dann irgendwie. Ja, so, danke. Äh, und äh, vielen Dank für das super Interview. Hat mir echt voll viel danke, Spaß
1: gemacht. Danke, hat mir Mann. Spaß gemacht. Merci Jo. So.
0: Das war mein erstes Mal mit Marco Weitenspiel.